0: Bienvenidos a La Chirinola, el podcast donde hablamos, opinamos y analizamos sobre las noticias, la política y la historia que acontecieron en esta semana. Y para acompañarme en este podcast, como siempre, mi gran amigo Fernando Villarreal. ¡Hermano! Era nomás <risa> que pinche dicha. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Pues muy
1: contento y con muy buena vibra. Política
0: de a nivel nacional y local. Pensé que ibas a empezar con la frase que se hizo famosa... Eh, esta semana, al decir... Qué rico. Felicidades. Ah, no, dice, sonrían, todo va a estar bien. Sonrían.
1: Pues <risa> o sea, es que antes era, sonríe, vamos a ganar, ¿no? Sí. ¿En el en, el, ¿en qué? En el ¿2017? 2000. No, pero... Es, no, sí. Pero esa la, la, la inició, si no me equivoco, en el 2006. Ah,
0: ok. Sonrían. Okay. Sonríe, vamos a ganar. ¿Te okay. acuerdas? Pues ahora es, sonrían, todo va a estar bien. Oye,
1: ¿cómo hace...? ¿Cómo...? Parece que fue ayer, pero ves los debates de la defensa de todos los actores políticos que estuvieron con Andrés Manuel en el proceso electoral del 2006. Sí. Que son muchos de los mismos actores que están ahorita. ¿Y con qué, dices tú, con qué fuerza, con qué entrega defendían el, el proyecto en aquel entonces cuando robaron las elecciones? Porque para mí lo robaron, ¿no? Con Luis Carlos Ugaldi en el 2006. Y este y dices, va ah, cabrón, pero ¿cómo el tiempo...? Parece que fue ayer y que tomó el tiempo en, en un lapso de 12, de 12 años, les da la razón.
0: Sí, y una lucha constante por parte de Andrés Manuel López Obrador. Ay, qué, qué impensable, ¿no? Güey? Combinado, pues sí. siento que se combinaron los factores de muy malos gobiernos. ¿Qué edad tenías en el 2006? Eh, 16 años. 16. ¿Cómo dimensionaste tú en, en tu idea el 2006? Pues la verdad es que no, no está tan politizado como para analizarlo a profundidad, pero yo creo que... Sí, era como bastante gracioso y de burla el presidente legítimo y demás. Aparte, había una prensa eh, en el entorno que era la forma en la que probablemente nos politizábamos. Eh, como el privilegio de mandar, que sí, ahora existe nuevamente, sí. pero pero en aquel entonces pues salía el peje. Sí, sí. Y, y, y la te el tema de politizar eh, a, a mi generación fue un poquito más de burla que... Que, claro. Que analizaba. Claro. ¿no? Burla. Y, 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 que lo, y que lo permitía. Porque, por ejemplo. Pero así
1: te lo vendía la política, el contexto nacional, ¿no? Sí, claro. Ver el tema ese del presidente legítimo se te hacía igual a Populacho, inclusive hasta no menospreciaban, hasta Nacón, Trashuacho, sí, claro. ¿no? Pero Un quitero, no Pero sé. muy
0: raro también, porque también a Fox y a Margarita, a Marta Según la traí los traían como en, en sátira. Ajá. Y lo permitían. Uh -huh. Cosa que ya no pues después con Calderón pues ya no, no lo dejaron hacer ni con, ni con Peña. ¿Tú crees que
1: ese... Es que acabas de tocar un punto muy, de, de un parte muy importante. Nada es que, pues bueno, no se detonaba tan fuerte porque lo del Calderón vino opacando todo lo que fue la administración de, de, de Foxy y, y esta Martita Sagún, güey. Pero fueron muy lacerantes económicamente estos personajes para México, güey. Principalmente Marta,
0: güey. Pues fue como... La no te hace. Fue la figura presidencial esa a la que todo el mundo terminó huyendo. Porque Calderón no fue tan ostentoso en, en su presidencia. La verdad fue un presidente bastante... Sí, ...ecuánime sí, en muchos sí. sentidos. Pero la pareja presidencial de Marta y Fox incluso...
1: Tenía que romper un parteaguas muy diferente, ¿no? Manejar una política muy diferente. No, y Calderón, y ¿no?
0: Incluso Fox tuvo muchas broncas. No sé si te acuerdas. Eh, digo... Ya que cu cuando lo analizo uno un poquito más grande, porque decían que la presidenta era Marta por la forma sí, en la claro, que se expresaba, claro. por, por el liderazgo que representó. Y, y la gente pues hasta llegó a hacer la expresión de que, de que habían votado por Fox, no por Martín. Sí.
1: Oye, pero Marta se adeñó de lo político como lo
0: económico del gobierno de México. Sí, y, y no solamente eso. familia? No solamente eso, social... Este, y y tenía una de Guanajuato. ¿eh? Y, y, sí, y tenía una justificación, porque ella en muchas entrevistas dijo que ella siempre había luchado, su sueño siempre ha sido ser gobernadora, y que cuando a ella se le cerraron muchas puertas por el simple hecho de ser mujer. Uh -huh. Y fíjate que cuando analizas esas entrevistas, puedes puedo asegurar que fue la primera mujer, eh, la primer primera dama, valga la redundancia, en, en no... En, en hablar con un tema del feminismo cuando no estaba tan tan de sí. moda, ¿no? Sobre esa búsqueda de espacios de las mujeres. Y aprovechó esa curva para dárselo. Y aparte, pues, el presidente se lo permitió. Y tenía como ese poder dentro de la presidencia no, no, de la república. No, no.
1: o sí, sea, pero a ver. Yo no tengo en lo más mínimo algo que reconocer o aplaudirle al tema del personaje que fue Marta Sagún en lo político y en lo económico. Y más aún... Se volvió, Marta Según, una, un tema de política social con su fundación Vamos México. Sí. Que era a la par o más grande la fortaleza que el mismo gobierno de la república. Wey. Así es. Era, es, es, es un tema para escarbarle económicamente todos y
0: cada uno de los recursos que llegó a obtener esa fundación de Marta Según. Así es, y, y que venía de, oh, un, de un presidencialismo eh, bastante gris por parte de las esposas de los presidentes. Y que luego lo evoluciona Margarita Zavala porque ella sí estaba politizada, estaba completamente inmersa en el medio. Y empiezan a tejer, ella junto con Felipe Calderón, una política un poquito más... ¿Quién dices tú con Margarita? Margarita y Calderón uh -huh. empiezan a tener una política un poquito más fina, no tan atrabancada como probablemente era Fox y como probablemente era Marta Zagún. Y... y luego con Peña Nieto hay un retroceso a la figura de la primera dama o sea, como un maniquí. Joe? No, no un espectáculo. Maniquí. Sí, un maniquí. Realmente pues, no. Una
1: novela. Así es. Una caricatura. Así es. Hijo, y que, oye, cabrón, qué contrastes, cabrón. Sí. O sea, fórmulas: Fox, eh, Marga esta Martita, ajá Calderón, Marta, Margarita. Margarita, perdón, y este, y, y la primera, la Gaviota y Peña Nieto, cabrón. Y creo que ahorita ya estamos. Qué fantasía en México, en, 12,
0: eh, en 18 años. Estamos en una etapa del gobierno federal en la que podemos analizar a, a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿cuál es tu opinión de ella?
1: Fíjate que se me hace una persona muy ecuánime, muy muy, muy, muy fina, muy inteligente, el tema de, eh, por mezclarla en, 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 en esa coyuntura intelectual, hace poquito estuvo el presidente y lo acompañó su, 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 su esposa en Yucatán y sal, salieron hablando sobre el tema de los mayas y hace un posicionamiento histórico de la lucha de las mujeres mayas. cuánto llegaron a sufrir desde el tema de la conquista, en el tema de la colonia. Y cómo hace esa línea del tiempo y cómo le da un reconocimiento a la, a la, a la mujer Maya. Me gustó mucho su mensaje. Mucho. ¿Y, y,
0: y crees que vaya a ser eh, una continuación de algún proyecto de la Cuarta Transformación o crees que ya se vaya junto con AMLO a su rancho? Yo creo que AMLO sería el primero en que no... No la, no la dejaría. Sí, yo también creo que AMLO es no muy, la muy... Y
1: por el bien de México también.
0: Sí. Sí, no digo, por ejemplo, eh, pasó el desgaste post... Eh, elecciones. Bueno, más bien en las elecciones del 2018, cuando Margarita lo intentó. Y. Fue un desgaste no, familiar muy complicado. No más, es lo único que generó. A ver, car
1: carga facturas que a lo mejor no se merece con el debido respeto ni Margarita.
0: No, y revives fantasmas que ya nadie se acordaba. ¿no?
1: Todo lo es más, ahorita como Margarita Zavala como diputada federal. Es una lucha encarnizada. Imagínate, pobre, en el tema personal, pues obviamente esta es la primera que tiene que salir a defender, no nomás la administración de Felipe Calderón, que ella fue parte, sino pues, a la personaje de Felipe Calderón. ¿no? Sí. Y cargar con todo lo, lo que tiene, que tiene que cargar, que cargar. entonces es muy complicado en el tema familiar. Y más ahora, ella estando aquí y el marido en España, Así es. entonces es muy complicado.
0: Sí, ¿no? Y aparte, cada vez que se atraviesa, por ejemplo, digo, ahorita en su carrera política, ahora que se atravesó el juicio de Genau García Luna y todas las implicaciones uh -huh. que llevó esto, pues también le, me imagino que le generó un desgaste eh, porque no podía ni hablar. O asomar la cabeza, ni su carrera política, impulsarla, ni era, lanzarla. Era la muy vantana.
1: complicado defenderlo indefendido.
0: No, es que todo sale a la luz al final de cuentas. Y, y la verdad es que y él... no es sexenio. una mala persona. Yo hablo como ser humano. Se me hace
1: una persona fina, técnica, prudente. Muy política. Buena política. Inclusive más mano izquierda que inclusive más que Felipe Calderón. Pero bueno, le toca cargar con muchísimo de lo... Todo lo negativo de la
0: administración de... Claro. De sí, claro, claro. Pero pues bueno, entremos de lleno al presente de no entremos a la sucesión presidencial, pero sí a las elecciones de Coahuila. Este ya están los resultados finales. Al final de cuentas se cumplió lo que todo el mundo esperaba. No hubo ninguna sorpresa. No. Eh, ganó Manolo Jiménez por la Alianza PRIPAN Pan PRD eh, por un amplio, muy muy amplio margen. Ganaron todas las diputaciones. Arriba de del Coahuila. 20. Arriba Sí, fácil. O sea, uh -huh. la elección fue dos a uno. Uh -huh. este, o casi tres, ¿no? Casi tres. Este. Y aparte ganan todas las diputaciones locales en, en. en Coahuila. Y pues muy interesante el panorama, porque el PRI dice que eso lo revive. La Alianza dice que esos votos los reviven. Y entonces este eh, por el lado de Morena se generó un caos, dijo Guadiana que ojalá lo hubieran ayudado antes, que eh, hubo dimes y Iretes.
1: No le benefició en lo absoluto. Así es. Ricardo Mejiaver
0: deja, después sale y dice que pues lo traicionaron todos los partidos y que él va a seguir contendiendo de alguna manera buscando el bien de Coahuila. Y pues bueno, el otro candidato, pues la verdad es que hasta ni siquiera, es más, sobrevivió, este oye, pero hizo más votación el UDC. Lenin, dices tú, sí, oye, pero le fue muy bien. Sí, pero tuvo más votación el, el UDC, o sea, el partido local de Coahuila. Sí, que el, que verde. el verde que sí. iban en coalición.
1: Sí, oye, pero les fue muy bien. Y, y cada partido obtiene un diputado, un, un escaño en el Congreso local, güey. Tanto
0: UCD como, como UDC como, como el verde, güey. Así es, y pues bueno, aquí está la votación, fíjate, fueron el 56.9% fue para Manolo Jiménez, el 21.4% fue para Armando Guadiana, y el 13.3% para el PT, que sí terminó mermando al final de cuentas la operación del PT, que puede ser completamente atribuible al día de que, Oye, que enviaron todos sus barcos qué, hacia allá.
1: qué triste hacer un análisis en el, en el momento de, de la elección de Coahuila, porque era a gritos el, se los dije, un candidato por quinta vez tratando de venderlo, venderlo por cinco elecciones seguidas en el estado de Coahuila. Un candidato que posiciona Morena muy muy forzado, con calzador. Muy a huevo, la huevo, discúlpame ni los zapatos entran. Yo creo que si a nivel nacional toda la gente sabía que estos resultados iban a llegar a ser este con mayor razón en mismo Coahuila, un desgaste total que para mí más que una un aferramiento que hizo la dirigencia nacional de Morena en posicionar, no tengo nada contra el tema de Guadiana, pero Guadiana no vende ni a aquí en su esquina. Claro. Entonces, fue un desgaste totalmente para para Guadiana, pero totalmente el perdedor Morena Por este tipo de designaciones De candidatos y de, y buscar ¿Y sabes cuál es el, el, el peor de los casos? Que Morena, lamentablemente Morena Nacional, viendo el, el panorama No se incomoda En las derrotas no. Eh, él, él se escuda en su derrota en Coahuila cuando, pues, de todos modos, Coahuila representa. Es un, es un estado importante del norte para manejar la política nacional, pero pues se escuda obviamente por haber ganado en el Estado de México. Pero el daño a los cahuilenses se los deja de, de, dado a Morena cuando puede haber tenido una muy buena oportunidad de los números. Claro. O sea, Ricardo Mejía, güey. O sea, casi 200 mil votos. Sí. Casi 200 mil, ¿cuándo iba a tener un, pe un partido solo? O sea, es, es, te habla de la imagen de un candidato
0: que lo creaste de la noche a la mañana en el posicionamiento político, ¿eh? Así es, con, con mucha mayor estrategia y con una filosofía de... Mejor plan de gobierno, del Tigre, mejor posicionamiento, ¿no? mejor imagen. Claro. Y y, y, y bueno, es, es muy bueno hablar de los perdedores, pero yo creo que Manolo Jiménez también tiene un triunfo importante, no solamente en Coahuila, sino dentro del partido, porque se convierte en un liderazgo que puede llegar a marcar cierto rumbo por las líneas de del de PRI, que le faltaba un líder fresco como lo es Manolo Jiménez, eh, es un joven talentoso, eh, va a ser gobernador muy joven. Es, ¿Qué edad tiene Manolo Jiménez? No sé, creo que está por ahí rozando los, los 40, 40 años. años. Ajá. Este, tiene una gran responsabilidad y aparte saca una elección adelante este, 3 a 1. Oye, y también mis respetos a Lenin
1: Pérez, ¿eh? Él cumplió, a pesar de que se les haya hecho para atrás este el verde, eh, ¿logra escaños para cada partido?
0: Así es, y... y, ¿Y con qué partido vas
1: representando?
0: Y, y el PRI, al final de cuentas, no pierde Sebastián. Creo que la Alianza por México no se equivoca en sacar un candidato por parte del PRI, que era parte del pacto que uh -huh. se habló, ¿no? Y que... Y que el PRI permite que darle a la alianza también cierta certeza porque muchas veces hemos hablado de que el PRI probablemente pueda perder el registro, que esté muerto, que no. Pero en, aquí demostró tanto operación como fortaleza y, y creo que levanta la mano también el PRI para poder eh, afianzar su alianza con, con el PAN.
1: Yo creo que la fórmula principal aparte, y lo voy a poner un ingrediente muy importante en este tema de la elección de, de, de Coahuila, del estado de Coahuila, es... La alianza, que no soltarse ni un pelo el proyecto del estado que fue con el gobernador, con el candidato. Así es. Eso para mí se me hace fundamental. Así es. Si traes líneas
0: divisorias, líneas medio quebradas, líneas de medias tintas. ¿Y sabes qué me gustaría destacar? Que, por ejemplo, yo no vi eh, algún señalamiento como si lo hubo en la elección del Estado de México hacia Riquelme. No. Actual Uy, gobernador. ¿Quién habla de él ahorita? Mira, y, y eso es bueno... Porque quiere decir que o pero muy fino o realmente hubo una organización muy bien planeada dentro del partido para poder llevar las cosas en, en, claro, en, en pero como tenían que ser. Aquí hay
1: un ingrediente muy importante.
0: Si te fijas,
1: dos estados en el mismo escenario y radiografía política de 90 años atrás. Sí, sí. Ok, en la misma radiografía y sintonía política. La gran diferencia, fíjate nomás en el punto que vamos a llegar. Vete a la época de Enrique Martínez y Martínez, es gobernador de Coahuila. Sí. sí. Que fue secretario inclusive de Estado con, con Peña. Pero de ahí hasta el gobernador actual nunca se soltaron de la mano. Él, Moreira, Moreira, su hermano, su hermano este, claro, el, este, el Riquelme, primo, todos fueron. todos, pero en una misma línea. ¿Un grupo? Un grupo. Y lo que había pasado en el Estado de México. Y ahora en el Estado
0: de México, por primera vez, se sí. sueltan de la mano. Y ahí está. Así es. que Entrando al tema del Estado de México, eh, gana Delfina por 500 mil votos. Este, ojo, ¿eh? Muy pocos. Son 8 puntos porcentuales. este Tenía una ventaja morena importante al arrancar la contienda electoral... Y termina recorriendo y recorriendo y comiendo y comiendo puntos Alejandra Moral. O sea que
1: si dura la elección 15 días más peligro y...
0: Hay, hay un común denominador que, que justo lo, lo analizabas ahorita y es la mala selección de candidatos de Morena. Sí. Ese es el factor fundamental, uno de que a Delfina le han recortado 20 puntos en, en campaña y de que Armando Guadiana estuviera tan abajo... Jun compitiendo junto con Mejía Verdeja que era como digamos parte de Morena y habla de que Morena probablemente esté fallando en su selección de candidatos o que realmente sea lo mejor, los mejores cuadros que tiene Morena para lanzar y que lo único que lo saca adelante es la ventaja de Andrés Manuel en el micrófono todos los días, pero al final de cuentas va recorriendo, ¿no? Sí. ¿Por qué es este análisis? Porque en el 2024 Andrés Manuel López Obrador probablemente vaya a ser opacado en su micrófono por las elecciones, porque son unas elecciones presidenciales donde la atención presidencial va a ser menor, van a existir 15 gobernadores o 15 candidaturas a gobernadores donde estén eh, en campaña, y ojo con la selección de los candidatos de Morena para cualquier proceso electoral que venga porque puede representar eh, derrotas que no tengan presupuestadas dentro del, del panorama sí, del 2024. Sí, sí, sí. Y
1: más por la selección mala de los candidatos. Yo creo que todo abona, ¿no? Abona tanto los mensajes del, del presidente, los posicionamientos del presidente, la operación, el manto protector de lo que te da por sí solo Morena, la operación para la designada a los candidatos, pero en el ejemplo del Estado de México... El, el manto morena nunca falló. Yo creo que aquí sí falló bastante el, el, la designación realmente quien encabezaba est esta
0: estrategia electoral en el Estado de México. Y sí, y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, Delfina siempre mantuvo su mismo porcentaje de votación. ¿Delfina o Morena? Eh, morena. Uh -huh. Y Alejandra del Moral se comió a todos los indecisos, uh -huh. que fue con lo que lo ayudó a crecer. Entonces, eso es... Súper importante porque el Estado de México... Todo yo creo, mundo como, lo que yo son... creo
1: como nunca en un proceso electoral que yo tenga memoria...
0: ...pudieras haber agarrado la mayoría de los indecisos, ¿no? Emmanuel? Yo creo que sí. Es que yo siento que la campaña de Delfina Gómez... Fue, ...estuvo basada 100% en recorrer el Estado... ...sin propuestas, sin eh, golpeteo. O sea, como que dijeron, bueno, tenemos 30 puntos de ventaja. No nos van a comer esos 30 puntos. Paseemos a Delfina por todo el Estado. Y no buscaron realmente el voto con, con como lo hizo Alejandra del Moral con el PRI, ¿no? Y sus operaciones. Oye, Emmanuel, Aquí está la gráfica de, de los votos por partido.
1: Oye, pero Emanuel, ¿vienes ganando, cabrón, vienes ganando el Estado de México gracias a los votos del PT? Y del Verde. Bueno, no, no, sí, 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 sí. O sea, ¿quita el PT y se empata?
0: Ah, sí, claro, claro. Y es la importancia ¿no? de, de la alianza, que probablemente en otros episodios hemos dicho que Morena a lo mejor no necesita México, estos partidos que, pequeños. Que pero hay sí. muchas
1: fórmulas que analizar en esa elección del Estado de México.
0: Y más porque el
1: electorado del Estado de México, Emanuel, conlleva o es equitativo a 11 estados a una tercera parte del territorio
0: nacional. Así es. Y ojo, ¿eh? porque por ejemplo aquí el PAN sacó 700 mil votos. Que es el, es el tercer lugar en votación por partido en el Estado de México y no es una representación baja, siendo que es un partido o es un estado gobernado por el PRI no. y que Morena ganó.
1: No, aquí, 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 aquí en, en esta fórmula, para mí el gran perdedor de todo esto se llama Acción Nacional. ¿Cómo te pues, puedes explicar, Emanuel, que el PAN en el Estado de México o sea, que los mismos que el verde?
0: Por, ¿Sí? 60, por 80 mil votos. Sí y no. Aquí yo creo que, más bien, eh, el PAN muestra músculo en un estado que nunca ha operado como debería, con una situación tan compleja como es el, el, el Estado de México, y que yo creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos, que pasó en la Ciudad de México. Yo creo que el PAN tiene una, un crecimiento importante, no... Como tal destacado como para poder ganar sí, una elección. Sí. Pero sí con un, con oh. un movimiento importante en No, las el PAN
1: necesita del PRI en la Ciudad de México. Pero aquí, para mí, fue mínimo lo que debería haber abonado el PAN como abonó. Ahora, si no se rompen o no le suelta la mano del mazo a Alejandra El Moral, yo creo que sí si hubieran ganado. Así es. ¿En serio? Porque... Eh, ve, ponte ponte a analizar es, es que ya en, mira, yo no defendía absolutamente las teorías de Ale, Alito Moreno que sale que las elecciones por votos cómo habían quedado y eso, pero analizando estas gráficas no, 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 no están tan er, er, errados, güey. ¿No? No,
0: ¿No? Y, y realmente bueno,
1: pero no dejemos saber que son estados gobernados por el PRI, Exacto. O sea,
0: eso es lo que voy a yo. Exacto, y que hay operación y que vale eh, el Mazo estuvo Bastante señalado, porque dijo que decían que vendió la elección, que se la entregó a Morena, sí, claro, claro. etc. Y, y aún así, con todos esos señalamientos, con operación o no operación, dentro de, del Estado de México, lograron sacar, este pues ahí está, los 2.400.000 votos.
1: no Entonces, si, si puedes coincidir conmigo, el, el fenómeno principal de esta elección, que haya quedado como quedó, es por la más la designación del candidato a la así hora, ¿no? es. para y, mí eh así, no, no, y para mí también y, y
0: se reafirma o sea que no vendió que nada el PRD es un partido que va tendiente a desaparecer y que a la alianza va por México le aporta poco o nada uh -huh.
1: no vendió nada la, ¿La maestra don? no
0: no vendió nada la maestra Delfina. oye eh, Manuel perdón
1: es que así hace falta analizar ese tema porque, ojo, esto pueda pasar el día de mañana. ¿da? Obviamente, ya cuando ganas puedes ganar por un punto y es lo mismo que se ganadas por 10 y para la hora, la hora. Pero, pero una, el sistema de análisis en cuanto a números venía de haber perdido contra de mazo por un punto de diferencia. Así es. Había sido secretaria de Estado una de las secretarías más importantes del país, que es educación muy fina. Y aún a eso te conjuntaron y te alinearon todos tus contrincantes para que te apoyaran. Y aún así sales con eso. Sí. Algo, fallaste total. Y ojo, porque quiere decir que entonces, vas ¿cómo vas a gobernar? Vas a gobernar con muchos y la mayoría de los ciudadanos
0: que no coinciden contigo. No, y simplemente el, el análisis del de Estado de México que es tan plural, te da una luz de lo que pudiera pasar en el 2024. Para mí... Sí representa el Estado de México Un pulso de lo que pudiera pasar En el 2024 Porque te habla de que La Alianza por México tiene fortalezas Que probablemente no se veían eh, Al grado que Se veía un triunfo avasallador Más allá de la candidata la marca morena, entonces, tampoco está operando como tendría que operar para poder sacar ganar con esa ventaja. Es, es que, discúlpame, acabas de decir una cosa.
1: Una cosa es la marca y otra cosa es operar la marca. Claro. No, no operaron la marca. Así es. No están, a, no están Oye, si es, la, si es la batalla de batallas, discúlpame, o sea, esto sí es un punto de paralizar los que llegan a operarla, ¿verdad? Claro. Pero si es la batalla de batallas, ¿cómo me puedes explicar que con el manto sagrado del presidencialismo, con el manto sagrado del presidente, lo que abarca en el estado más importante, pues que se hayan sacado estos números casi a la par con el PRI. Sí. El partido más desgastado en el país.
0: Así es, así es. No es
1: cualquier cosa.
0: O sea, en un enfrentamiento morena contra PRI, la ventaja es de siete puntos solamente. Entonces, las alianzas ahí tuvieron un factor importante, porque como decías ahorita, el Verde y el PT le dieron el triunfo a, a Morena, pero te habla también de que el crecimiento de la Alianza Va por México está resultando, salvo el PRD, que aparentemente no le interesa seguir creciendo, tan así que perdió el registro como partido político en el Estado de No, el,
1: el PRD ya no va a existir. <risa> no va a existir, ya no va a existir, por el bien de... A ver, pues si sus fundadores ya no son ni militan en
0: el, en el PRD, pues quiere no, decir el desgaste claro. que hay. ¿Y en cuántos estados tendrá participación el PRD activamente? Pues yo creo
1: que ha de tener en... ya ahorita en la actualidad, pues yo creo que arriba de un poco más de 10 estados y mucho. Muy poco realmente, Muy entonces... Pero antes llegó a tener
0: gobernadores, bastantes gobernadores. Así es, y, y, y desgasta, ¿no? La, la figura... ahora... Lo que dices del, del que llegaron a tener gobernadores... Recordemos que cuando el PRD tuvo su mayor pico de popularidad... Era cuando Andrés Manuel estaba 2006. dentro del partido. Cuando Marcelo Ebrard estaba dentro del partido. Desde
1: que Andrés Manuel era presidente del partido... Y estaba
0: Cárdenas en la Cárdenas, Ciudad de México. Sí, exacto. Cárdenas yo creo que fue el parteaguas. Claro, Realmente no, no, pues fue el parteaguas. El, hey. Y a partir de ahí empezaron a crecer estos fenómenos eh, de izquierda... Que, que logran ahora estar posicionados desde distinta trinchera. Pero el PRD también dejó en los noventas ir la oportunidad de, de consolidarse como un partido importante si el PRD no hubiera cometido los errores que cometió durante los noventas y principios del 2000 ahorita estaríamos hablando de que la presidencia de la república sería el PRD
1: Sí, tan, tanto lo midió Andrés Manuel que en el 2012 y es más desde antes del 2012 él sabía que él no iba a poder contar con todos esos actos del PRD
0: y acuérdate que la historia se repite, el PRD porque truena por las tribus, tribus internas que nunca pudieron controlar y que las asambleas eran sillazos. Uh -huh. No a tener una asamblea del PRD que no termine en sillazos, empujones, golpes, eh, sangre, todo, ¿no? Entonces, eh, eso esas tribus, mientras no estén controladas, pueden destruir un partido. En el PRI existen tribus, en el PAN existen tribus, pero no existen tribus más revolucionarias y más contrariadas como dentro de Morena. No, y desgastantes. Y ojo. Porque son tribus, eh, son tribus eh, que van siempre para atrás. Y hay un común denominador, Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. en Morena. ¿Qué va a pasar cuando Andrés Manuel López Obrador salga del de espectro político y esas tribus van a empezar a, a, a destruir? Para el partido? mí va a ser, va, es que aquí la, la, la fórmula clave
1: es institucionalidad. Mira, ahorita, ¿quién? Fíjate nomás a, 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 al respecto partidario, ¿no? ¿Quién maneja... El PRI a nivel nacional, Alito Moreno. Y yo te aseguro que muchos de los militantes del PRI están en contra de él.
0: La mayoría, pero son institucionales. No, y sin Respetan. embargo... No, y sin embargo Alito Moreno ha logrado sacar y llevar a cabo los acuerdos necesarios para poder mantener vigente al en PRI. En su
1: manto institucional, pero en Morena no.
0: Sí, exacto. Que fue, es, es, es,
1: coincido completamente que va a ser el mismo... Parece el mismo en línea del tiempo si no se cuidan. Así es. Claro, o sea, la Así historia es. se va a repetir. Así es. Totalmente. La historia se va a repetir. Y, y más estamos... porque lo acabas... Perdón, más porque lo acabas de mencionar. Al momento que vas a sacar ese manto sagrado que se llama Andrés Manuel dentro de Morena, ¿quién lo va a regular? ¿Tú crees que un Marcelo le va a hacer claro a Claudia o a un Claudia le va a hacer un carro ¡Nadie!
0: Sí, y, y pareciera que empieza como a desmoronarse este sueño de Morena que actualmente ya tiene 23 estados en el país con la cuarta transformación, eh, por, con las noticias que pasaron esta semana. ¿no? Eh, el lunes eh, anuncia Marcelo Ebrard que va a dar un anuncio para poder dar su proceso de selección. Lo frena porque supuestamente lo cita Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Termina siendo la reunión en El Mayor, un restaurante de la Ciudad de México del Centro Histórico. Y terminan invitando a todas las corcholatas, a los dirigentes de Morena, algunos liderazgos, para celebrar, entre comillas, el, el, triunfo. el triunfo de Delfina Gómez. Se toman una foto, todos, no sale Marcelo Ebrard, en esa foto. Y al día ni siguiente. Ni el presidente. No, ni el presidente. Y al día siguiente. Sale Marcelo. Y Monreal Ebrard, sale. sale Monreal. Sí. Al día siguiente sale Marcelo Ebrard y presenta su renuncia eh, para la. Secretaría de Relaciones Exteriores efectiva al próximo lunes y se genera ahora sí la teoría del caos obliga a Claudia Chainbaum a tomar cartas distintas a Dan Augusto, a tomar cartas distintas, pero también a otros personajes, no solamente de Morena, sino de la Alianza Va por México, a levantar la mano y apresurar las elecciones. Gana la agenda mediática porque fue un boom en el país, que no ha tenido ningún otro, ahorita diremos quién más ya se destapó, y adelanta la, el proceso de sucesión. ¿Qué opinas al respecto? Por primera vez en la historia,
1: un personaje que no sea Andrés Manuel, del 2018 para acá, marca la agenda nacional. Y se llama Marcelo Brat Por primera vez, a cuatro años y medio después, simplemente con ese timing de pedir su, su renuncia. Yo creo que se me hace muy apropiado, muy fino, lo habíamos mencionado nosotros desde aquí, desde meses atrás, que cómo era posible, querían seguir con la mano derecha, estar en el sistema todavía con el manto de la, de la chichi administrativa, pero por el lado el lado izquierdo querían estar haciendo campaña. A veces es muy complicada esas fórmulas. Mejor es destetarte, tener tu libertad plena. Ahora, creo que tanto Marcelo Ebrard, que le ha tocado recorrer muchas partes del, del país, pero ya el momento, a, a partir de el lunes, vamos a demostrar, vamos a darnos cuenta,
0: todos los mexicanos, de lo que es capaz Marcelo Ebrard. y, y Para claro mí. Para mí. Porque también dentro del aparato político de Morena obliga a tener una definición. Uh -huh. Ya no pueden jugar con que están con uno, con otro. Que, que no la poder... veo
1: con Marci, que no la veo con Adán Augusto ni con
0: Claudia. ¿eh? No, claro. Y a, y a lo que voy es que obliga esta definición a generar equipos, a generar, a fortalecer los equipos de campaña, a fortalecer los operadores de campaña y que esto va a generar que Morena empiece a tener di algunas divisiones. Este domingo este va a ser el Consejo Nacional que va a ser del es más, va a estar tan intenso porque van a definir las reglas de cómo se va a elegir el candidato a la presidencia que ni siquiera va a ser presencial, va a ser por Zoom. Entonces, Sí, pues para controlar los micrófonos. No, ¿no? y para evitar también los trancazos, ¿no? Porque también Morena pues es tendiente a que se agarren a trancazos como el PRD los sillazos y entonces evitar este tipo de situaciones el presidente ha dado luz de que solamente va a ser una encuesta y que esa encuesta va a ser este, eh, en agosto y que esa encuesta va a definir cómo está el asunto. Ahora, se habla de que el Consejo Nacional de Morena solicitaría a todos los que quieran ser corcholatas por instrucciones de Andrés Manuel, no estén dejarse. en el cargo. Uh -huh. Qué bueno.
1: <ríe> ¿Qué más? Que ¿Era necesario obligar? ¿Por el bien de México? Wey? Y
0: ahorita dijiste algo muy importante. Eh... Marcelo Ebrard por primera vez en cuatro años marca la agenda nacional política, pero también es la primera vez que internamente del gabinete obliga a que cambie el discurso a Andrés Manuel, porque Andrés Manuel después de la renuncia de Marcelo Ebrard, incluso después de la cena del triunfo del Fina Gómez, él abre el panorama y dice no va a haber piso parejo, va a haber encuesta, va, y es haber, lo más va a ser el proceso, wey. sí, y, pero, eso, y eso, y eso, oye, con el debido respeto. Qué bien por todos los corsoratas que el
1: presidente en su momento les diga, presidente, déjanos ser, danos la oportunidad no, y los resultados que sean los sacaremos, pero deja que fluyan las cosas de manera natural, por el bien del país.
0: Así es. Así
1: Ahora, es. si él mismo, con el digo respeto, viene luchando y luchando y luchando, cargando con el manto, los dedazos y todo eso, pues bueno, tienes que preguntar con exactamente, estrictamente, con esa misma filosofía,
0: dejarlos absolutamente cero. Y claro, y aparte viene una parte importante porque Andrés Manuel también dice en su mañanera, dice que espera los cambios la próxima semana en su gabinete. Es decir, ya los corrió sin que renuncien y que espera que ese Espérate, gabinete lo acompañe hasta en, el final. En su... Gabinete. En su gabinete, sí. Mandó. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿no? Así es.
1: Oye, yo 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 no, no quiero dejarlo pasar que, que a lo mejor toquemos este tema porque se me hace un tema... Mm, aparte de misterioso escabroso y muy complicado y duro para la política nacional y más partidaria y, y lo que involucra eh, la fuerte designación que vamos a tener los, los mexicanos en el 24 es que el que regula, el que va a guiar, el que va a encabezar el análisis y la estrategia para designar a un aspirante y designar después a un candidato es el, el dirigente nacional de Morena. Entonces estás poniendo en un solo personaje el futuro del país. Y lamentablemente, para mí, ese personaje tiene corazón. Y para mí, ese personaje, güey, este tiene. Tiene mm, su idea y su mentalidad, su cariño. Por algún cierto personaje. Inclinado por, ¿Por algún quién? cierto personaje. Para mí, yo siento que mucho por Claudia Chema. Entonces.
0: Para mí desde ahí partes con pasos atrás los demás actores, güey. Y fíjate que tiene un punto de vista muy interesante, porque probablemente lo hemos platicado. La selección de candidatos de Morena siempre ha sido por encuesta y funcionó en su momento. Pero ahorita es tan trascendental la selección del candidato por, de Morena que no puedes basar, para mi punto de vista, el futuro... Deja tú del país, de tu partido político, de tu triunfo en el 2024, que está de cierta manera eh, garantizado, en una encuesta que sabemos que las encuestas también tienen intereses, también tienen corazón, también tienen una filosofía, y entonces... Tienen mano. No desde, te, vayas, no te ahí, veas tan, tan, tan lindo, manota. Sí, ¿no? Y desde ahí es una encuesta... ¿Va a definir el futuro del país? Claro. Cuando la encuesta no necesariamente representa un interés objetivo. Y ojo, ya pasó en Coahuila, ya pasó en el Estado de México, que una mala selección de candidatos casi te cuesta la elección del Estado de México. Te costó la selección del Estado de Coahuila... Y en país... Para ti que tuviera... ¿Qué sistema democrático te hubiera gustado más? La misma propia elección, una elección interna, abierta. Sí. Bueno, es que también tiene que ver mucho con la, los consejeros nacionales. Porque los... Con... Yo no la haría interna. Los consejeros nacionales... Es más
1: fácil tener una línea... Te giran una línea y obviamente van a seguir esa línea. Pero una elección abierta, como también la regula Se me hace algo más, más fino y más oportuno para todos los candidatos.
0: Y... Sí, pero la elección, de, digamos, los consejeros de nacional de Moneda, que son 300.
1: Las encuestas de cuántas personas dependen.
0: No, ¿y en dónde las hacen? ¿Y en dónde las hacen? ¿Qué, Por qué, eso te digo, ¿qué ahí... Pasa? Yo, ¿Qué pasa sea? si yo la encuesta la hago en la Ciudad de México? Y, y se evalúa el conocimiento. ¿Qui quién? ¿Usted conoce a Danagús? ¿No? Pues a Claudia Chema. Ah, sí, pues es la jefa de gobierno. Uh -huh. Evidentemente tiene uh -huh. mucha ventaja. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si la encuesta probablemente la haces en el norte... Marcelo Ebrard tenga mucho más contacto porque Marcelo Ebrard ha tenido esta relación binacional que sí perjudica y beneficia al, al, al norte del país. No, y al sureste. Claro, y, y entonces a lo que yo voy es esta parte de. Y pobre Ana Augusto porque realmente no, no es tan conocido, a pesar de que ande en el círculo rojo de todo el país. La encuesta, si la hacen a nivel nacional, pues no va, no va a permear. Pero entonces, ¿esa encuesta hacia quién la diriges? ¿Cómo diriges una encuesta? Porque también si hicieran, por ejemplo, una elección ciudadana para tratar de elegir al candidato, pues también va a haber un mapacheo, acarreo, va a ser una elección. Si la haces interna, este tienes 300 consejeros de los cuales tuviste que haber sí, operado para pero, que estén pero, en esa pero posición.
1: Pero ahí le das la oportunidad a todos para que hagan, si quieren, su mapacheo, o lo que quieras Acá no. Así es. Acá, el, el, el decidir el futuro del país en 10 manos, y que nomás una la domine, pues hay forma de puntos de manejarla mucho, muy clara, güey.
0: así es muy A mí se me hace <ríe> delicado. Y, y ojo, eh, porque hoy saca su encuesta de presidenciables Massive Color, que fue bastante certero en la elección de ¿La salida. ¿La tienes ahí? No la tengo aquí, pero aquí ah. la ponemos. Ah. este Y sale Marcelo Ebrard por abajo de Claudia Chainbaum por un punto, un solo punto, porque fue tan y es que también mientras salgan más
1: pegados más complicado va a ser
0: claro, fue tan avasallador la renuncia y tan mediática que mucha gente no, y espérate comió, lo que venga después eh, exacto, porque falta ahora sí ver, que ver, la a campaña ver, a, ¿no? a ver, a ver, Emmanuel,
1: el día de mañana yo nomás pon, pon, a, analice este panorama el día de mañana te van a dar una encuesta y te van a decir la ganadora es Claudia Chemba, sale con el 35.4%, y abajo sale eh, Marcelo Razz con el 34.8 por 6 puntos decimales, 8. ¿Tú qué haces, güey?
0: Claro. ¿La aceptas? Es que yo La creo que... crees? No, y aunque sea por 10 puntos. Bueno, por 10 puntos todavía digo, pues bueno, pero
1: ¿Un margen más menos cuatro? Puntos. Ahora no, no menos puntos.
0: También, digo, entiendo que el proceso de selección es muy complejo. También lo está viviendo la Alianza Va por México. Pero nin, en ningún partido como en Morena, que ya supuestamente es un método probado por ellos, han tenido este tema de la selección incluso de gobernadores que han tenido Berrinches, ¿no? Pasó aquí en Chihuahua. Pasó en Coahuila. Que, que de pronto no quedan en la encuesta y buscan de todos modos la alternativa porque sienten que las encuestas no. están a a escuchadas alcaldes,
1: a no, no, etcétera. No. Dime, discúlpame. Dime la burla de Guerrero. Eso fue lo más. Ah, cabrón, entonces, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, cabrón. Pones una encuesta. ¿Sí? Al candidato más fuerte, Salgado Macedonio, iba a ser este, pero por temas eh, legales de. de acoso y cosas así. Lo bajan y le dicen, no, ahora Guerrero va a ser mujer. Y va la mujer más posicionada en una encuesta, la hija de masa
0: Así no, es. Ma. Y el segundo
1: lugar donde no, quedó, ma, ¿no? No, ma. Entonces, <risa> oye, yo con, con debido razón no tengo nada contra eso, pero estamos analizando y haciendo objetivos. Pues el que más está más preocupado pues, es Marcelo.
0: Claro. Claro, claro pues claro. Hacer
1: salir con el ABC muy pelada. Claro. No, no. Y, no me, no me. Y,
0: y justificar una encuesta es muy fácil, ¿no? entonces,
1: entonces, ¿cómo estás vendiendo una encuesta? Ese es el vivo ejemplo nacional. Así estás es. hablando de un estado. Así es. Guerrero, cabrón.
0: Bueno, pero entonces, ¿quién toma las decisiones de quién es el candidato? ¿El pues, presidente o sea, nacional no, no, no. o el presidente del país? No, pues obviamente yo digo
1: que forzosamente el presidente nacional se lo va a llegar a, al presidente del país y decirle, oiga... Así salieron las encuestas.
0: Yo creo que Andrés Manuel, no se, sé, no, no me permite mi lógica entender que Andrés Manuel vaya a permitir una sucesión no controlada. Que, que, que Entonces, ¿Qué, qué, qué él, qué, entonces <ríe> vuelvo a, yo creo vuel que vuelvo cabrera.
1: a hacer el, el análisis que dijo este, cabrón, que me gustó mucho esa declaración de, de Marcelo, que dice, oiga, y es que va es Claudia, bueno, y si es Claudia, ¿para qué hacemos encuesta? Así es. Eso es lo mismo que te estás Para con... justificar. Cárcel. Sí, para justificar. Para no justifiques. Un dedazo. Desgastas mucho más, Emanuel.
0: Claro. No, y aparte todo, todos los equipos, o sea, que se conforman, que por ejemplo ya se definieron. ¿Tú crees que se va a acabar el tema electoral y no queda un resentimiento político de claro. decir, oye, vénganse a mi equipo a trabajar ahora todos en unidad, por supuesto? Y no, no,
1: no. mediante una, una encuesta,
0: y deja tú una encuesta que todos los vamos a comprar cucharadas, pues por bueno. Sí, si cuando eran dedazos existía el problema de que había resentimientos y se operaba en contra. Imagínate ahora cuando realmente los echas a competir antes de tiempo, ¿no? Exacto. No, es que se me
1: hace muy... Yo yo, yo, yo le diría, pero pues obviamente ellos son muy propios con su tema, ellos van por encuesta, 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 encuesta. Yo le diría abrir una elección nacional. ¿Cómo en su momento la tuvo madrazo? ¿Te acuerdas? En el PRI, hubo ah. varios actores nacionales que tuvieron sus elecciones internas. Sirve hasta para calentar motores. Ganas con mapachadas, no mapachadas. Si quieres, con el poder de la línea del Estado, no sé, cómo tú quieras. Pero mínimo, dices ahí con el papel, perdí. Ah, bueno, pues perdí. Así es. Y, y pero, pero con una encuesta con que no te costó con toda la briba y la euforia antes, carnal. Y de repente, no, mira, estos son los resultados, pues tú quedaste en segundo tercer lugar.
0: Ahora... Se abre este proceso de encuesta y no solamente son los cuatro personajes. Marcelo, Claudia, Adán y, y Ricardo Monreal. También levantó ya la mano eh, Fernández Noroña, que es parte de la alianza y tendría que estar en la encuesta. no Manuel Velasco. del Yo no entendía el tema de Manuel
1: Velasco levanta la mano y ayer sale la dirigente
0: del Verde diciendo que su candidata sería Claudia. Sí, no. eh, eh, es parte, siento que la negociación por parte del Verde... Pero, por ejemplo, Fernández Noroña. Lo haces perder en la encuesta. Te los arman más, un escándalo. Sí.
1: Los más, los más afectados del tema de la levantada en mano por
0: Velasco es este Chiapas.
1: Los candidatos que
0: quieren ser gobernador de Chiapas. ¿Sí? ¿Crees que quiera volver a ser candidato a gobernador?
1: No, no, no. No puede. Pero a lo que voy es que... O sea, no él, ¿verdad? Obviamente... Que le den a él la candidatura, al candidatura a, 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 a gente. Que ya le toca su cuota, ¿no? Al verde, porque ya... No, y se la van a dar, mira, pues con estos números, el verde de tomos
0: te da tus cuatro o cinco puntitos. No, y actualmente tiene una gobernatura, que es la de San Luis Potosí. Aparte. Entonces, Ay. va a salir en el 2024 Bueno, y... ¿y
1: esa gobernatura sí se alió a...?
0: A Morena, sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, es parte de la alianza. Entonces son 24. No, 23 con esa. Junto con la del PES y esa. Que es Cuauhtémoc Blanco en Morelos.
1: Sí, yo sé, pero yo, yo he juntado a la de hoy y de tomo la del Pez y eran 23. No sabía que con esta... Sí. Para mí son 24, ¿eh?
0: Ok, hay que analizarlo, sí. pero se me hace que eh, sí van en alianza y obviamente este le tienen que dar una cuota al verde. Claro. Y probablemente van a pedir chapas. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Es y a ese grupo, pues. Principalmente? Sí, a, a ese grupo,
0: ¿no? Entonces, va a estar interesante porque también... Eh, ¿Quién levantado? alentaría el tema del verde? ¿Mismo Morreal, crees tú? Siempre ha sido muy buen operador con ese tema. Siento también que, por ejemplo, muchas figuras dentro de Morena ven al verde como una alternativa más que al PT. Uh -huh. eh... Si tú tuvieras que votar entre el verde y el PT, ¿por qué votarías? Ay, anulo mi voto. Neta. <risa> Yo le tendría un poquito más de esencia al verde. No, yo también al verde porque siento que el verde tampoco de, no ha estado como en escándalos tan, tan uh -huh. y, 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 y realmente el PT sí para mí representa no representa mucho, entonces no. este mm. creo que al verde, no sé, a pesar de que el verde también estuvo en el PAN, estuvo en el PRI, estuvo ahora con Morena. Sí, pero
1: tiene un ladito un poquito un poquito
0: más fino, ¿no? Así es. Y pues veremos, veremos qué pasa también por el lado de va por México, cada vez han ido saliendo más candidatos. Híjole. Yo creo que ahorita ya van en unos 30 este, precandidatos por parte de todas las. las. las pues, todos los partidos que le que Ya está,
1: está aburrido, es este, a
0: veces, escuchar el tema de, de la designación por la alianza. Sí, digo, es interesante porque luego se agarran de las greñas, pero también... Eh, es interesante porque cada vez siento que se posiciona más Mauricio Vila, uh -huh. pero ojo,
1: ¿eh? Oye, ¿sabes cómo te puedo hacer una analogía con el tema de, 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 de este tema político entre la designación de Morena con la designación de la Alianza? Vale. Se me figura como si te fueras a los ochentas ¿no? y Televisa estuviera promocionando que Morena fuera cuna de lobos en los noventas, la tenovela. Y este TV Azteca pues, eh, tuviera la tenovela mirada por mi barrio. Así, así de interesantes están los escenarios. <risa> <risa> no, 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 no simboliza nada. O sea, no, no, me, no me prende. No,
0: y acelera, ¿eh? Acelera el proceso de, del PAN porque tiene que decir esto. Ojo, eh, dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional no reconocen la alianza y el pacto de que el candidato de de La alianza por México tenga que ser del PAN Entonces ojo ahí porque también Tienen algunos perfiles que pueden levantar la mano Incluso cada vez han ido posicionando Más a Enrique de la Madrid A José Narro A Gurría este, Que realmente pues Son de la vieja escuela pero realmente Es que no juego,
1: yo no entiendo la estrategia de, Del PRI carna Discúlpame pues si el pacto que firmaron antes de lo del... En este año, lo del 23 para el 24 Fueron estas dos gobernaturas para ellos Y ellos iban a ceder el tema de la fera ¿Por qué se ahuevan entonces estar designando candidato?
0: Porque tal vez sienten Sobre todo ahora con el triunfo de Coahuila Con la elección del Estado de México que No, fue bueno, y de, con los
1: números que sacó el PRI en el Que Estado, pueden
0: México. operar mejor que algún candidato del PAN Porque, ojo, ¿el PAN a quién tiene eh, candidato?
1: No, Santiago Criles es el único <risa> Bueno, que, que yo, no, que yo no Para mí se me hacía muy bien Mauri. Es más y fresco, Damián Cepeda, Mauricio Vila. Este, el de Querétaro, Curi. Uh -huh. Yo jugaría con esos tres. Sí, esos cuatro: sí. Eh, Santiago, Vila, Curi y
0: Damián Cepeda. Así yo, yo creo que es de lo que mejor tiene. Y Pero parado. no
1: los quiere Marco Cortés ni a Curi ni
0: a, ni a, ni a Querétaro ni a Damián Cepeda. Pero ojo, ahí la selección de candidatos sí es por una elección interna. En el PAN. Pero está poniendo es demasiados requisitos. Ah, no, claro. Pero por ejemplo, el gobernador de Yucatán. Sin problemas, creo que puede ser el mejor perfil para ser candidato. Y después vas a enfrentarlos con los otros. O? No hay un, todavía no hay, no hay luz de cómo pueda ser ese tema. ¿Del PRD, quién te gusta? No, pues ¿Miguel él, Mancera? Pues yo creo que ya el tiempo ya. No, ya tienen que acelerar ese proceso. Miguel, quién? Miguel Mancera, el PRD. Pues que salió, no, pues sí, es que es el único que puede... Dar. No, el PR tiene que aventar a alguien, porque si no levanta la no, el mano, ojo. Único, el o, único, o sea, es el único el que único. ya puede hacer, hacer ese movimiento. El, el ¿no? único. Mira,
1: este Osorio, osorio yo no simpatizo nada, bueno, pero pudiera haber sido un buen frente, pero está totalmente en las líneas contrarias a Lito, lo van a tener... Él es un senador más, que no lo han tomado en cuenta para nada, ¿no? Ya inclusive le quitaron hasta la... La coordinación. La coordinación. Este, no, el tema yo creo que de los del PRI entre Enrique de la Madrid, Ruiz Macié, que a mí me encanta Beatriz Paredes, pero ya está por el tema de la edad se me hace muy
0: Sí, muy duro. Sí, y y también por lo que pudiera representar, ¿no? Esta figura de, del viejo PRI ahora. Ojo porque si el candidato de Morena llega a flaquear como lo han hecho los candidatos los últimos candidatos de este año en esta elección, eh, poniendo un perfil bueno del PAN pudiera poner interesante la elección que yo creo que esas mediciones también las tiene Andrés Manuel en su radiografía política y dice tengo que sacar a mi mejor carta para poder hacerlo que yo para mi punto de vista no sé, no creo que pueda ser Claudia Chema o no Adán Augusto de, por parte de Morena, o sea uh -huh. siento que en el 2024 teniendo elecciones nuevas, quitando el manto presidencial evitando el, el, al presidencialismo creo que ya se abre una elección más interesante porque el, el PRI, el PAN, el PRD ahí están en su alianza y si están, tú, tienen si, votos
1: si tú estuvieras tú fueras Claudia Chema y tú fueras la elegida ¿cómo apapacharías a Marcelo Ebrard? ¿con qué lo puedes apapachar?
0: AMLO definió su método de, de ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las corcholatas post encuesta? Eh, el, el que gane la encuesta va a ser el candidato a la presidencia de la República. Sí, sí, vi, el el, pero que, fue
1: más bien teoría, no más que
0: definición. No, sí, lo, sí, sí, sí hubo una reunión donde lo dijo. Segunda posición sería coordinador de los senadores. Tercera posición sería el coordinador de los diputados federales. Y la cuarta posición sería parte del gabinete. Entonces, del para mí me podrías decir que si es Claudia Chemba, Marcelo sería senador, coordinador de
1: los senadores Así y Ana Gusto del, del. Coordinador de los diputados. Llenas a Marcelo con eso. O sea, yo. yo bueno, Marcelo cabe donde sea, pero. No, no. No, aparte de las declaraciones de Marcelo Bratt siempre han sido encaminadas a decir. ¿Tú crees que Claudia Chemba un día de mañana le diera oportunidad a Marcelo para que él le encabece el proyecto del 30?
0: ¿Tú crees? Yo creo que va, va a cambiar el, la radiografía política porque también recordemos que Claudia Sheinbaum va a tener un equipo tiene un equipo que va a tratar de posicionar que así como ahora los actores políticos son Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard. Sí, todo va a cambiar. Vayan a llegar otros personajes políticos que puedan Claro, dar, claro algunos otros gobernadores. Así como El Pan. Es, sí. Y ojo, ahí está Manolo Jiménez, por ejemplo, uh -huh. eh, que, que esta joven pudiera construir un proyecto para buscar la presidencia en 2030, o sea, eh, ese tipo de perfiles yo siento que, que van a cambiar y, y aparte por la edad Marcelo Ebrard yo creo que es la última oportunidad que tiene para tratar de ser candidato a la presidencia. O sea, el PRI ahorita nomás tiene una gobernatura tiene Coahuila. Pero y, Coahuila es candidato, el, tiene, el gobernador es totalmente el PRI. Sí, sí. Y, y
1: tiene Durango A ver si Coahuila me queda claro, perdón, Durango es sí. totalmente el
0: PRI. Sí, sí, sí. sí Entonces sí, usted sí.
1: tiene dos gobernadores.
0: Tiene dos Solamente tiene dos gobernadores. este Y es complicado el panorama para, para el PRI, porque pudiera, de las que vienen, el año que entra, no compite ninguna de esas. Bueno, no sé si Durango.
1: No, no, es igual que Chihuahua.
0: Entonces, bueno, imagino no, no compite el PRI en ninguna de esas. Entonces va a estar interesante cómo, cómo se reorganiza el PRI para poder operar en la, en la elección del 2024.
1: A mí, a mí lo que más me, me genera duda es... ¿Cómo los mantienes a los que no contentos?
0: Sí. Marcelo Ebrata ha declarado... Ahorita, perdón, no, no lo dije. Pero Marcelo Ebrata ha declarado que él va a estar en la boleta sí o sí. Y más que no, un... No, pues entonces va a ser candidato a huevo. Más que un mensaje alentador para... Siento que es una amenaza. Para, para Morena. Yo también lo haría. Y... Yo si
1: traigo es, ese nivel, esa aceptación, yo también lo haría.
0: Con no, usted. claro. Y, y ojo, porque también había un análisis muy interesante donde decían... Que Marcelo Ebrard, sin la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene arrastre y tiene gente y tiene operación.
1: No, Marcelo Ebrard no necesita de una posición para ser
0: él. Claudia Chainbaum y Adán Augusto, sí. Sí. Esa es la gran diferencia. Incluso, por eso te, por eso incluso, Ricardo, incluso Ricardo Monreal, no sin necesita, la posición... No, tampoco no necesita. Tampoco la necesita. No, porque es muy polémico. Claro. Vende. No, y sabe, o sea, sabe vender, tiene buen discurso, sabe que... que es polémico. Así es, y es, es político. Uh -huh. y, y lo sabe hacer. Claudia Chainbaum... Sin la, eh, sin la Ciudad de México, ¿cómo la vendes en los estados? No? Sí. Porque incluso esta ola que todo el mundo decía, es Claudia, Claudia es Claudia. no ha sido nunca legisladora? Mm, no, me parece no, que no. No, fue alcaldesa y de ahí brincó a... Sí, lo de Tláhuac. No, no. sé si estuvo en la Ciudad de México Tlalpan. como en, en, el, en el Congreso... en el, 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 el Constituyente. Probablemente ha sido muy gris porque no... no no. Yo yo la hilo
1: totalmente de con Andrés Manuel, antes con, con ni con ni con no la veo, no, no no estaba ni con Cuauhtémoc. A lo mejor estuvo con
0: Cuauhtémoc porque ahí por ejemplo con Cuauhtémoc ahora sí estuvo Martí. ¿Sí? Y ojo, porque Claudia Chainbaum llega a la Ciudad de México también tras una encuesta muy polémica. Claudia estuvo con Marcelo. ¿Tuvo qué? Probablemente tuvo qué. Sí, porque todo ese grupo estaba ahí concentrado. Uh -huh, uh -huh. Pero a lo que voy a decir que Claudio Chainbaum llega después de ganarle una encuesta medio extraña a Ricardo Monreal... ...cuando realmente no representaba mucho Claudia Chainbaum y se convierte en la jefa de la Ciudad de México... ...por la ola del 2018 Andrés Manuel, pero en, el, en las intermedias pierde todo. Entonces, ese análisis yo creo que sí lo deben de tener claro adentro. Tienen que analizarlo de, desde los puntos de vista de los números, porque si no... ¿Tú crees realmente que la moneda entonces está en el aire? Me gusta creer que Andrés Manuel López Obrador dice que hay piso parejo y que no va a haber cuchareadas las encuestas y que puede llegar con su habilidad política a planchar y hacer los acuerdos necesarios con quien sea candidato, aunque no sea afinal. a final, que sería lo mejor para él y para el país sí, pues y para que, el partido. Entonces
1: hay que creer en esa teoría.
0: Me gusta creer eso, sin embargo, creo que también ve el desgaste de Claudia y no lo o sea, no 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 dimensiona lo peligroso Tú que puede le, ser. ¿Tú le
1: ves desgaste? O sea, tu posición es decir que Claudia tiene desgaste por lo las elecciones intermedias, por lo del metro y otros actores más, otros temas más. No, y porque realmente es un...
0: No, no que sea un perfil... Complicado. ¿Quién está más desgastado?
1: Perdón, ¿quién está más desgastado? ¿A ¿Claudia o Dan Augusto?
0: Yo creo que Claudia. Claudia. Entonces... Porque Adán Augusto... Eh, o sea... Realmente ni fu ni fa, o sea, simplemente en el círculo político, wow, pero hacia afuera la ciudadanía. Eh, Tú sabes no.
1: que le vendieron a, a, fíjate un punto que de, eh, para analizarlo por tu, por tu respuesta. Sabes que le vendieron a, a, Mar, a, a, a Monreal el no ser candidato. Dijeron, sí, estás muy bien, o sea, te conoce mucho la gente, pero tienes más negativos, negativos que en el claro, Claudia. Claro. Entonces, ahorita, ¿quién es la que podría
0: tener más negativos? Claudia, definitivamente. A ver si se hace válido. Claro. Y, y, y hay un tema legal importante, que la única de las corcholatas que está, eh, digamos, en un proceso de, del, del INE eh, que la pudiera incluso inhabilitar como candidata es Claudia Chemo. Uh -huh. Porque es la única que se le ha detectado que ha tenido eventos, digo, muy burda también la edición, pero ha tenido eventos de campaña fuera del proceso electoral y... También pudiera ser un tema jurídico inhabilitarla, ¿no? ¿Qué pasaría si ella logra ser la candidata y luego la inhabilitaría? ¿Y quién, el...
1: ¿Y quién interpuso esas
0: denuncias en, el, en los otros partidos? Desconozco qué partido la impulsó esa... Me imagino que fue el PAN, o sea, el mismo PAN, el PRI, o sea, no necesariamente internamente. Pero este sí habla de que también existe una guerra post-morena eh, de quien pueda ser candidato, que interpongan eh, algún recurso legal para poder inhabilitar a cualquiera de los de los que pudieran ser las corcholatas, uh -huh. incluso al mismo Marcelo Ebrard con la línea 12 del metro, uh -huh. incluso, este, no sé, hay, hay formas, siento, legales más allá de Morena que también uh -huh. los equipos van a escalar eso hasta allá. Sí,
1: o sea, y, y buen punto porque también lo que sí es una realidad es el análisis político del, de la división latente ¿no? De, de la Ciudad de México, lo que no había pasado en muchísimos años. Así es. O sea, ni con Andrés Manuel pasó, ni con Cuauhtémoc Cárdenas, ni con Andrés Manuel, ni con Marcelo, ni con Mancera. Así es. Porque con Mancera nomás, el Morena tenía cinco delegaciones en aquel Así entonces. Es. Y ahora Así. no, están
0: 50-50. Y el crecimiento de el PAN, a pesar del cárter inmobiliario, a pesar de todo, en la Ciudad de México, ha sido muy importante. Ahorita yo creo que, por ejemplo, existe un perfil como el de Taboada que ha sido muy polémico. Sin embargo, puede no, ser un trae, buen jefe de bueno, la Ciudad de México. Sí, trae, trae, sí Taboada, este,
1: Sandra Cuevas, que ha sido. Oye, pues bueno, yo creo que le, 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 el subirse al tú por tú con la mandataria en la Ciudad de México, pues la y, no una no, mandataria, una presidencial la puso al. Sí, y la, la palestra, ¿no? Es la Fernández Noroña de, de, del y, PAN. Y, no, y luego la ventaja es ser mujer.
0: Claro. Pero sí, yo siento pero que... Pero aparte, perdón, ella puede reelegirse, ¿verdad? Sí, me sí, parece ¿verdad? que sí, ella sí, llegó en el 21. Este, que aparte ella declaró que ella quiere ser policía o no, no sé qué onda, está, uh -huh. está, está medio pirata, pero uh -huh. eh, yo creo que, por ejemplo, un perfil como el de Tabuada en la Ciudad de México, le puede dar un susto Morena, ¿eh? Porque
1: es el que más te gusta a ti, inclusive más que el coordinador de los diputados de federales. Sí, es... sí, 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 sí me que gusta. Que son esa misma línea, ¿no? Ellos. Sí. ¿Es, es, Tabuada es... es también, eres de la Benito Juárez. Sí, sí. Entonces sí, sí. es el mismo que trae el tema inmobiliario. Taguada el anterior y, así es, y este vato, el es, coordinador de los es, diputados federales. Así es.
0: Y, y que han hecho un trabajo decente en la Ciudad de México. De hecho, sí. siguen saliendo arriba en las encuestas el PAN en la Ciudad de México. Y ojo, porque quien pudiera ser el candidato natural por sucesión de Claudia Chainbaum en Morena, tendría que ser o Martí Batres o Mario Delgado. Y yo no creo que... Martí Batres va a entrar, me imagino, a la... No, no va a poder. A la y no, no lo van a dejar. Y Mario Elgado no creo que vaya a soltar el proceso del 2024 por lo que representa en la dirigencia. de Tampoco Morena. va a poder. Entonces, ¿quién pudiera ser el...? Mujer. Y, y se suena suena mucho que pueda ser, y... ser Ernestina Godoy. No, yo creo que la más hay... que tiene puede ser
1: inclusive la, la secretaria de, de Bienestar. Ariana. Por, por Ariadna azar del destino. Sí,
0: puede ser porque incluso también quien, uno de los perfiles que más ha destacado en el gobierno de la Ciudad de México es Omar Harfush. Pero después del atentado que tuvo, eh, su agenda es más. Es que no le puedes cuidados. dejar todo a, a ese grupo, güey. ¿Así es? No, no, o sea, no, no. Comparto ese punto, sin embargo, creo que va a ser muy complicado. Este. Híjole, y es que el, y
1: ahí vamos a volver al inicio de la plática, Emanuel. Un mal candidato y ir a pierdes, güey. No así es, es
0: cualquier cosa. Así es. Y, y la Ciudad de México que esté en no, un hervidero. No,
1: no, no es cualquier cosa.
0: No es, es un hervidero, eh. No o sea, es. yo entiendo que quieran perder Coahuila, que quieran perder Chihuahua, que quieran perder otros estados. La P mejor
1: posición de oportunidad que va a tener la va a
0: la posición a nivel nacional es la Ciudad de México. Ahora. Va a ser la joya de la corona. ¿Qué pasa? Si gana la Alianza por México, la Ciudad de México y la presidencia de morena, en el 2030 vas a empatar completamente los caballos. Sí, pues ya tienes tu bastión para la siguiente. Así es. Y en la intermedia te da para poder hacer un buen trabajo, permear muy bien para poder el Congreso avanzar y, y ser, ser, av ir avanzando en esos temas. Uh -huh. Pues mira, por default
1: eliminaste dos personajes que la quieren porque la quieren. Así es. A menos de que exista un acuerdo de que Martín no asuma, ahora que se ve Claudia Chemao, la jefatura de la ciudad y que pongan a otra persona para darle la oportunidad a él, pero para mí Mario Delgado
0: se me hace muy complicado por la por la línea. Yo creo que sabes quién pudiera ser un buen candidato para la Ciudad de México de Morena, Ricardo Monreal. Hijo, sí, pero
1: el, el problema, sí, claro. Sí, pero, sí. sí, el problema es que no siento. Bueno,
0: no sé, está,
1: siempre ha sido tan estigmatizado que no se la dan, no se la dan. Pero pues bueno, yo creo que es su mejor momento. Tiene, ¿no? es es, es, su
0: momen es el timing perfecto. Yo creo que, que, que la sea. añora
1: más mil veces es ahorita que
0: la presidencia. Claro. claro, y que el gabinete y que ser ya, ya fue coordinador de los senadores ya y no...
1: él sí te garantiza se me hace una línea de la oposición de decirle verdad de acuerdos más que desacuerdos y podría ser la fórmula
0: para recuperar la Ciudad de
1: México sí, quién sabe si se la si quieren no otorgar
0: oye y luego eh, hablando de candidatos presidenciales eh, se lanzó a, lanzó un video ahora Eduardo Verástegui. Para buscar una candidatura A la presidencia de la república ¿Qué opinas de estos personajes? Porque no solamente fue Eduardo Verástegui Fue Germán Martínez Fue Eduardo Verástegui Está eh, de Hoyos Que ex Coparmex Este tipo de personajes Que luego levantan la mano ¿Cómo los ves? Porque no buscan un partido político Buscan ser candidatos a la presidencia Con un discurso muy bonito no, eh, es que Con problema. una filosofía fregona Con elementos que te dieran Como el candidato idóneo Pero bajo el radar político Sí, pero es que, ¿cómo la ves? Yo te lo contesté rápidamente, pues no lo
1: veo. No, así tan, tan... Mira, Gustavo de Hoyos, que viene una plataforma nacional, que es una línea importante, que es el tema empresarial, que ha trabajado en una línea de dirigir una cámara a nivel nacional, ¿qué pasó al momento que sacó su posicionamiento, que lo hizo público, lo detonó? Nada. Es más, ni lo continuó, güey. Así Entonces, es. este tipo de personajes, no, no, no le veo ni que abonen, ni que perjudiquen, ni nada. Simplemente se me hace algo en un tema mediático que lo que se ve hoy o se lee hoy, mañana se olvida. Así lo resumiría yo, ¿no? No, no, en lo absoluto.
0: Así es, y Germán Martínez siento que va a aprovechar este escalafón también de que levantó la mano para golpetear a la cuarta transformación porque salió muy dolido y con muchos problemas. Sí. Te voy a decir, ¿sabes cuál fue...? El proyecto que anunció para salir a la candidata de presidencia, revivir el aeropuerto de Texcoco. Uh
1: -huh. <risa> <risa> Nos tiene que ser algún tema muy, muy polémico, ¿no? Ah, o sea, hacer el aeropuerto internacional que está ahorita, el Benito Juárez,
0: hacerlo a un lado y luego el, 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 el Felipe Ángeles a un lado y ahora otra vez el de Coscoco, Así es. Tres aeropuertos, oye. Pero fíjate que yo siento que mucha gente apoyaría esa noción, ¿no?
1: Pues sí, sí, o sea, yo sí, que una cosa es que lo apoyarían esa noción y otras cosas es que se inclinarían a trabajar en ese proyecto de él. Pues no creo que venda mucho. Mira, yo, yo algo que podrá definir en, en, en la imagen de Hernán Martínez, la única cosa que le tengo que reconocer, es que tuvo palabra, que en el periodo de la administración de Calderón, cuando presidente Calderón, este era presidente nacional del, del PAN, le dijo a Calderón que si no obtenía ciertos resultados con tantas gobernaturas, tantos eh, eh, diputados federales y eso él renunciaba. Y no los obtuvo y renunció. Es lo único que le tengo que yo reconocer porque así es más este cabrón debería este Marco Cortés debería tener el 10% de lo que porque Marco Cortés no más nos ha venido teniendo puras derrotas en el PAN. Pero no, no, tampoco no le veo en absoluto. Yo creo que lo que quiere es levantar la mano para después adicionarse
0: con alguien Así es. Yo y negociar que, y pactar. Yo creo que ya con todos los independientes, Morena... Que le y... regale el PAN
1: una diputación federal <risa> Sí, la alianza.
0: Que regrese al PAN. Eh, con todos los candidatos que tenemos a la presidencia por parte de Va por México, de Morena y Aliados, y los que buscan una plataforma independiente, creo que vamos a llegar... Cerca de los 40 candidatos a la presidencia de la República. ¿Alguna vez se había visto ese fenómeno? No, no, no,
1: pero lamentablemente de esos 40, 36 son de otro, de otra alianza que no tiene el,
0: casi la más mínima oportunidad de, de ganar. Yo veo que la alianza puede retomar, no el rumbo, pero sí recuperar espacios importantes. No, sí, pero, para... pero la, el escaño principal siento que no lo tienen la más mínima. ¿Tú crees que en un enfrentamiento Mauricio Vila contra Claudia Chemón pueda perder abruptamente la alianza?
1: Sí, pues perder perder Abruptamente o no abruptamente Pero pierde,
0: ¿Tú crees siento que, yo o sea, ¿Tú sí. crees que Morena tiene la, la, la asegurada La elección del 2020? Sí, porque porque
1: el problema No es Mauricio Vila El problema es que la oposición Desde el 2018 No se encargó de hacer lo propio De fundamentar un proyecto nacional De formular una estructura De posicionamiento y sobre todo De mandarle un buen mensaje a los que deben de mandarse Que son los ciudadanos Entonces por, ¿Y por qué te lo digo esto? Porque el 18 les dio un resultado, les dijo, esta es la forma que les gusta a los ciudadanos, en el 20 les dio otro, en el 19 otro, en el 20 les dio otro, en el 21 les dio otro, y ahorita les acaba de dar otro, entonces no ha comprendido la oposición de que tienen que cambiar su estrategia, y... sus líneas, entonces, no, no, no es que sea Mauricio Vila, no es que sea quien sea, si haces una fórmula, a lo mejor como lo que todo mundo vende. Ah, y si Marcelo se va por la... A lo mejor es esa es otra coyuntura. Pero no la coyuntura que están ofreciendo ahorita en su
0: radiografía política, pues no les da con nada. ¿Y, y no crees que jueguen un papel importante en el 2024 los candidatos a gobernadores de los estados que se eligen? Sí,
1: claro. Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahí va a tener ventaja dependiendo a quién meta... Por ejemplo, Morelos. Y un gobernador que sale tan desgastado como como Temo. Pues tiene una oportunidad la oposición. Claro. Y, y por ejemplo, mira, Crenue. Que eso, perdón, ese es, lo comentamos, nosotros son unos programas pasados. El objetivo principal de los partidos de oposición es el Congreso
0: y ese tipo de oportunidades. Sí, Yo claro. ahí
1: echaba toda la carne al asado.
0: Sí, claro. Por ejemplo, se renueva Ciudad de México, que es un volado, volado. Es un volado. chapas sí. Chiapas que depende mucho de la situación del verde, pero si no es verde, morena la gana. Uh -huh. Guanajuato, que es un bastión del pan y que yo creo que sin duda tendría que ganarlo. Jalisco, que lo tiene Movimiento Ciudadano y que yo creo que es importante para Movimiento Ciudadano poder mantenerlo. Tiene un buen candidato en el alcalde de Guadalajara.
1: Ah, sí, ¿verdad? Y, sí. y creo sí, que lo sí. puede fortalecer,
0: aunque los escándalos que ha tenido eh, por desapariciones, violencia y demás eh, Alfaro pues han sido bastante desgastantes. Eh, ...Morelos, que ya lo platicamos, sí. que lo tiene el PES y que ha sido desastroso. Puebla desastro. igual, Com complicado. Puebla muy complicado también, porque el nuevo gobernador ha sido ni fun y fan, ¿no? Uh -huh. el, el gobernador Tabasco post... no lo veo complicado, ni Veracruz. Yucatán igual, lo veo igual. Con el PAN. Sí, claro. Así es, entonces, eh, son algunas de las elecciones que se juegan... ...y pues como ya platicábamos, las alcaldías de la Ciudad de México... ...muchas alcaldías en, la ciudad de, en, el, en el país... Y muchos este, diputados y senadores, que yo creo que ahí es donde tiene que concentrar su fortaleza este, PRI-PAN-PRD para poder avanzar en el proyecto del 2030, ¿no? Pues mucho que seguir analizando y, y este
1: y pues, ya de aquí para el real lo comentábamos, Emanuel, eh, eh, desde la semana pasada, eh, no va a haber semana que no traigamos más tela, tela y tela de dónde cortar y analizar.
0: Así es. Va a ser eh, importante para lo que venga ahora con los candidatos. Cada vez siento que se van a ir desgarrando un poquito más. Coahuila y el Estado de México fueron una gran eh, elección para Morena, me parece. Ojalá haya aprendido los errores, porque si no, cuidado, que todo claro, pueda pasar. no todo pueda pasar.
1: ¿Mensaje de cierre, Mifer? No, esperar nomás simplemente la próxima semana. Se me hace que lo que estaremos analizando es el mensaje de salida de que está manejando ahorita la política nacional, que es Marcelo Ebrard, y en contubernio con Monreal, con su mensaje de posicionamiento. Yo no vi, he visto ni siquiera un planteamiento ni de Ana Augusto, ni de Claudia Chemba, de que los dos...
0: ¿Crees que renuncien? Pues tienen que, pero, okay. no, no, pero mediáticamente <risa> no lo veo. Okay, Entonces, próxima?
1: el ganador-ganador hasta ahorita, en el timing político y la estrategia, Marcelo Ebrard.
0: Así es. ¿Y el gran perdedor en Coahuila? Morena. ¿Y el gran ganador? Eh, totalmente el PRI, ok, segundo lugar el PT, ¿no? El PT. Con sus diputados Ah bueno, Aguilar. bueno,
1: eh, sí, lo que de lo nada a lo que tuvieron el PT.
0: Así es. Si el estado de México, el gran perdedor, eh, Morena, Delfina Gómez. Sí, ay,
1: Delfina, puede ser, puede ser, pero bueno, pues a la hora de la hora de ganar, tiene un reto impresionante saber
0: gobernar a los mexicanos. Así es. Pues veremos qué pasa mi Fer, Entonces recuerden seguirnos. En Perdón, me...
1: nomás me gustaría antes de Delfina paralizar. ¿Cómo quedaron los votos de Delfina en Texcoco cuando fue presidenta ahora en esta elección? Habrá que verla. A ver que verla. Lo sacamos a ver. Porque fue presidenta Por municipal. municipal. Claro. Entonces vamos a ver si los de Texcoco les gustó
0: como gobierno. Así es. Pues bueno, recuerden seguirnos en nuestro sitio web Brújulapolítica.com, así como en nuestras redes sociales Brújula Política en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Este. Nos vemos a la próxima porque recuerden que el que se mueve... No sale en el podcast. Muchas gracias. <risa>